1: Boa tarde a todos, que maravilha hoje, domingo, dia todo especial, o primeiro dia da semana, aonde nós oferecemos as primícias ao nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Obrigado Deus por nos dar oportunidade de poder oferecer algo da nossa vida, o nosso tempo, o nosso dia e as nossas horas eu te
2: louvarei Senhor de todo meu coração eu te louvarei
1: Já viu que algumas vezes cismamos com algumas coisas e que acaba nos prejudicando, sem nos dar conta? Estamos agindo de uma forma irracional, sem pesar a situação que nos encontramos. E sabe por quê? Porque não vamos acertar sempre em nossas escolhas, ainda que sejamos pessoas de Deus, Precisamos entender isso. E por quê? Porque somos falhos. E as nossas falhas nos apontam uma coisa. O quanto precisamos de Deus. E também o quanto precisamos ouvir conselhos. Bons conselhos. Conselhos vindo do próprio Deus. Para que assim não sejamos orgulhosos e nos distanciamos de Deus. E aconteceu, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Olha a situação aqui em que Moisés e todo o povo enfrentava. Tudo por falta de uma direção por falta de um raciocínio. E sabe que Deus permite essas coisas acontecerem? Moisés, com certeza, julgava o povo com todo empenho... que Deus tinha dado a ele autoridade para isso. Mas levava horas fazendo isso tudo só. Moisés tinha sido servo de Deus... escolhido para guiar esta nação. Mas isso não significava que isso demandasse dele algo sem raciocínio. As horas de trabalho, ouvindo e julgando toda aquela fila de pessoas para cuidar, seria impossível dele resolver sozinho. Era muita gente. Mas quando estamos tão focados no que temos que fazer, às vezes não avaliamos as consequências ou os sinais que estão diante dos nossos olhos. As horas, o tempo, o estresse que estamos levando sobre nós e todo aquele povo que esperava em pé desde a manhã até a tarde. E cuidar de alma, gente, não é fácil. Há que raciocinar em tudo o que está acontecendo e dizer o que é mais importante para a pessoa priorizar. Moisés cuidava do povo, mas desgastando de outro lado, ele e as pessoas que esperavam na fila para serem julgados. Olha só, ouvinte, como somos falhos, como falhamos muitas das vezes, agindo com o impulso de ajudar, por isso que precisamos de luz, e a luz é o entendimento do que tem que ser feito. Agora, neste momento do programa, gostaria de você, ouvinte, pensasse no que tem consumido você, de forma que está prejudicando o seu relacionamento com Deus, principalmente, e, consequentemente, em outras áreas da sua vida. Procure observar os sinais da sua vida que tem desgastado você e não tem te feito bem, principalmente espiritualmente. Enquanto você pensa, Vamos a uma música instrumental e logo voltamos. Todos os dias eu vejo, eu Viviane, que eu preciso me observar, atentar no que estou fazendo com as minhas escolhas, todos os dias preciso parar e pensar, porque muitas vezes podemos estar nos enganando, achando que estamos fazendo o que é certo e não estamos, pois você sabe que o coração é enganoso, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 18, versículo 18. Para Moisés, não havia problema fazer o que estava fazendo, porque ele estava servindo ao povo. Mas ele não havia se dado conta que isso iria desfalecer tanto ele como o povo. Quantas coisas eu, Viviane, fiz achando que eu estava fazendo certo, mas estava me autodestruindo sem perceber. Eu ficava atendendo horas cada pessoa com uma lista enorme para fazer. E eu estava me sobrecarregando. E quando estamos nos sobrecarregando, o cansaço começa a fazer parte da nossa vida... a gente começa a ficar irritado... estressado... às vezes murmurando... e isso... pode comprometer... até mesmo o nosso relacionamento com Deus... o sogro de Moisés... continua falando com Moisés aqui... o seguinte... ouve agora a minha voz... eu te aconselharei... e Deus será contigo... se tu... pelo povo diante de Deus... E leva tu as causas a Deus e declara-lhes os estatutos e as leis e faze lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Êxodo capítulo 18, versículo 19 ao 20. Moisés teria que colocar disciplina primeiro que ele foi chamado. Ele, por ele mesmo, não podia resolver tudo. Todas as questões desse povo, ele precisava levar a Deus. Às vezes, a pessoa pensa, por ser escolhido por Deus, que ela pode resolver tudo sozinho, Mas esquece que quem dá as condições e quem também escolhe é Deus. Às vezes, você, ouvinte, é de Deus. Mas você quer fazer tudo sozinho, achando que só você pode fazer bem. Deus deu para você capacidade para fazer algo que lhe deu. Mas não misture as coisas, pensando que pode fazer as coisas sem Deus. Porque aí coloca em risco a sua vida. E disse mais o sogro, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. A maior responsabilidade que o servo de Deus tem não é a função dele de fazer para as pessoas as coisas, mas de ensinar. Declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Isso é a minha obrigação, ensinar e fazer-lhes saber o caminho em que vocês devem andar. Eu não posso ensinar vocês a dependerem de mim, mas a observarem a si mesmo, para que você esteja disposto para Deus. E vocês devem andar com Deus, vigiando e orando em todo o tempo. as pessoas estão fazendo as coisas imbuídas por suas capacidades e não contam mais com Deus. Esse é um perigo que todos nós corremos. Por isso é mais importante vigiar, porque no que você vigia, você atenta às suas falhas. E assim pode começar a falar para Deus das suas imperfeições. E só daí é que vem a oração. A oração é o resultado daquilo que você vigia. A oração é de extremo valor para Deus, porque ali nos fazemos conhecidos. O sogro de Moisés continua falando, E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdades, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maioragem de mil, as de cinquenta e maiorais de dez. O servo de Deus, além de estar disponível para aprender com as suas falhas, deve aprender a exercitar a fé. Você sabe que exercitar a fé também exige da gente obediência, humildade para ouvir. Às vezes você, como servo de Deus, você tem que ouvir. Uma outra pessoa que não é um servo de Deus, mas é uma pessoa de Deus. E que Deus está enviando para falar com você. Como foi no caso aqui de Moisés. Veja que a fé que Deus demanda da gente, não é só a gente falar para as pessoas. Mas olha só uma coisa que ele fala aqui, o sogro de Moisés. Procurar homens capazes isso também exige a fé. Quando eu procuro, eu busco, eu tenho que atentar, eu tenho que observar, eu tenho que me envolver com os homens e ver os homens daquela cidade, daquela nação para saber quem é quem são esses homens capazes? E aí eu pergunto para você ouvinte, quem são esses homens capazes que Jetro falava, Pra Moisés, tementes a Deus, homens de verdades, quer dizer, não podia ser falso, duas caras, homem que odeia a avareza, desprendido de tudo, são esses homens que Deus procura. E você, ouvinte, quanto tempo tem passado ouvindo a palavra de Deus, mas... Tem você sido homem de verdade, mulher de verdade, temente a Deus? Esses que se fazem tementes, de verdade, que odeiam a avareza, que se desprendem, é que podem ser contados por Deus. Então, observe você mesmo e veja para que você possa agir de uma forma Racional, uma fé inteligente, uma fé que avalia, uma fé que observa as suas próprias atitudes, para que então você possa corrigir.
4: da Tua vontade Desfrutar da liberdade Que ninguém pude me dar
2: Da liberdade que
4: ninguém pode me dar.
2: Eu vim aqui para te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eis-me no teu altar
0: Participe do programa Tarde Musical fazendo o pedido da sua música preferida gravando um áudio Falando do seu nome, de onde você é, nome do cantor, banda... Ah, e não se esqueça de fazer o seu oferecimento. O número do nosso WhatsApp é 011-2392-6900. Vou repetir. 011-2392-6900. Olá, boa tarde. Meu nome é Adalberto.
4: De Salvador. Eu estou gostando muito da tarde musical, de todas as músicas que ouço da tarde musical. Eu gostaria de ouvir a música Nada Me Separa desse Amor de J. Neto. Eu gostaria de oferecer para minha família. Muito obrigado, tarde musical Viviane de Freitas, da Rede Aleluia. <música>
5: Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe em mim eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz e eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor que existe Em mim Confesso Que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor Que existe em mim Confesso Que eu não vou deixar E que nada vai tirar Este amor Que existe em mim Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim, nada me separa desse amor.
6: Eu te
7: louvarei, Senhor, meu Deus. Mesmo na minha debilidade, eu louvarei a Ti, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, meu Deus. Mesmo no meu desespero, eu louvarei a Ti, Senhor.
6: E eu não
7: consigo entender Tudo o que o Senhor permite Eu simplesmente não consigo ver a razão Mas a minha vida está nas Tuas
6: mãos
7: Embora eu não possa Te ver, Senhor Eu escolho confiar em Ti mesmo quando meu coração está dilacerado eu te louvarei senhor mesmo quando me sinto abandonado eu te louvarei senhor mesmo no meu vale mais escuro eu te louvarei, Senhor. Quando meu mundo é desmoronado, e parece que toda a esperança se foi. Ainda assim vou louvar a ti, Senhor. E eu confiarei em ti, Senhor meu Deus mesmo na minha solidão confiarei em ti senhor confiarei em ti senhor meu deus
6: mesmo quando não
7: consigo te ouvir eu confiarei em ti senhor e eu não esquecerei Que foi pendurado numa cruz Ó oh, Senhor, sangraste -se e morreste por mim E se eu tiver que sofrer
6: Eu sei
7: que esteve lá E sei que estás aqui agora Mesmo quando meu coração estiver dilacerado, you, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo quando me sinto abandonado, you, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo no meu vale mais escuro, I will trust you, Lord. eu confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, my Lord. meu Senhor. Eu me apegarei a Ti Me segurar no Senhor quando meu coração estiver dilacerado, eu Te louvarei, Senhor. Mesmo quando me sinto abandonado, eu Te louvarei, Senhor. Mesmo no meu vale mais escuro Eu te louvarei, Senhor E quando o meu mundo é desvastado E parece que toda a esperança se foi Ainda assim vou louvar te, Senhor. Você ouviu a tradução Yet I Will Praise You, de Andy Park.
2: meu coração
0: Ouça na Tarde Musical, um relato de fé e
8: superação. Meu nome é Alberi, tenho 47 anos e a minha melhor escolha foi voltar. Eu cheguei é, angustiado, triste, vazio, muito é, depressivo. Eu comecei a minha comunhão com Deus né, fazendo os propósitos na igreja orando, jejuando, e a minha comunhão com Deus era a melhor possível. Tive um caráter de Deus e se transformou, me transformou por completo a minha vida. O meu ponto de afastar da igreja foi que o meu casamento acabou. E eu me afastei da igreja e passei oito anos no mundo. Esse momento foi o pior da minha vida, porque tudo aquilo que eu não conhecia, eu vinha conhecer, né? É, mulheres, muitas mulheres que... Era todo 12, 2 meses eu trocava de mulheres. É, eu ia muito para balada, é, pagode. Eu sempre bebia, sempre tava na noitada, sempre com pessoas, mas quando eu chegava em casa era sempre solidão, sempre vazio. Na época eu recebia muito bem e gastava todinha nas bebidas com mulheres. Então eu sabia que aquilo ali não ia me levar para frente. Lembrava que a minha mãe sempre foi da igreja e falava, que Jesus era, era o caminho, só que eu não tinha forças para voltar. Eu via que o, tudo que eu passei lá quando eu era da igreja foi o meu melhor momento da minha vida. Só que eu não tinha força de voltar. Eu queria voltar, mas não conseguia voltar. Seis anos da minha vida, eu fiquei com essa pessoa. E eu descobri que tudo que eu fazia por ela, e ela me traía. Então foi o meu pior momento que eu passei na minha vida. Eu resolvi voltar, né? Porque eu sabia que a felicidade estava em Jesus, né? Eu já tinha o conhecimento. Aí voltei. E foi a minha melhor escolha. Quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, mudou tudo, porque eu era uma pessoa que falava muito palavrão, eu trocava muito de mulheres, né? Eu vivia bebendo demais, tudo que eu pegava era para bebida. Quando eu conheci o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Faz 12 anos né, que eu voltei, então, a palavra que diz assim, que sem mim nada podeis fazer, então essa palavra marcou dentro de mim e marca até hoje. Meu reencontro com Deus foi a melhor coisa da minha vida, porque é, mudou tudo, mudou meu caráter, mudou o meu comportamento. Quando eu comecei a buscar né, que eu jejuava, né, fazia os propósitos, então tudo mudou né? na minha vida financeira, no meu casamento, que eu, hoje eu sou bem casado. Hoje a minha casa não falta nada. Hoje eu tenho imóveis né? alugados, eu tenho comércios, entendeu? E hoje eu vivo uma vida completamente diferente. Eu preferi a morte do que abandonar Jesus, porque Ele é a base de tudo. Sem Deus, a gente não é nada, né? A, a vida sem, sem o Espírito Santo, ela é vazia. Eu, eu, eu digo isso porque eu vivi isso, né? Então, Deus, Ele, ele é a base de tudo. Sem Ele, não, não tem vida, não consigo viver. Deus, ele, ele dá oportunidade todos os dias pra gente. E a palavra que eu escutei com, quando eu estava afastado, que foi essa palavra que fez eu voltar, que Deus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então é, foi essa palavra que eu escutei do pastor, ela me deu forças. E eu voltei por causa dessa palavra. E Deus está esperando você voltar de braços abertos, assim como eu voltei.
2: em olhar atrás é preciso pedir ajuda para poder continuar e clamamos o nome de Jesus e clamamos clamamos o nome de Jesus e Ele nos ajuda a cair.
7: Por um viajante, logo foi escondido Alegrando-se, ele desiste de tudo
6: Para ter o tesouro,
7: o reino de Deus
2: Jesus
7: Jesus sabia que estávamos perdidos
6: Ele
7: veio como um viajante para pagar o preço
2: Infalível,
7: Ele pagou com a sua morte Na esperança de que nos juntemos a Ele no reino dos céus
6: Agora,
7: Agora vemos o que realmente somos. O tesouro guiará o coração. E se o coração dele o moveu a morrer, para que pudéssemos viver, O tesouro dEle somos você
2: e eu.
6: Há
7: um tesouro esperando no
6: céu.
7: Para todos os que seguem as verdades que Ele
6: ensinou.
7: Ele nos convida a vir, então é isso que eu vou fazer. Para ter esse
6: tesouro,
7: vou valorizar a
2: verdade.
7: Verdadeiramente, mostramos o que somos.
6: O tesouro
7: guiará os nossos corações. Nossos corações renunciarem a tudo para viver com
2: ele. Então
7: o nosso tesouro é o Filho de Deus. Como um tesouro colocado em um túmulo revelado, triunfante em uma visão gloriosa, eu empenho a minha fé e tudo mais que eu puder, a
2: fim
7: de ganhar o tesouro dEle, Ele é o meu tesouro, para ser o tesouro dEle, eu valorizo a verdade. Você ouviu a tradução Treasure the Truth, de Kenneth Cope.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp. 011-2392-6900. Vou repetir: 011-2392-6900.
2: Peguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos, eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio à solidão Eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia
6: ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te
2: encontrei Nunca mais te deixarei a melhor
6: escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que
2: eu não suportaria a solidão. Eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia.
6: Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não
2: perderia o tempo que eu
6: We'll
4: Tarde, me chamo Marcelo, sou de Goiânia, estou trabalhando e ouvindo a tarde musical na rede Aleluia. Gostaria de ouvir aí uma canção com o Nelson Ned, Sonda Me, oferecer aí a todos os bispos e pastores aí da Igreja Universal do Reino de Deus, em especial aí ao pastor Daniel de Ajute, ok? Uma boa tarde a todos aí, fiquem aí na paz de Deus, estou na sintonia. <música>
2: Que tu me sondas E sei também Que me conheces Se me assento Ou me levanto Tu conheces Meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos Os meus passos Ainda que haja em mim Palavras Sei que em tudo Me conheces Senhor Eu sei cercas em volta tua mão em mim repousa tal ciência é grandiosa não alcanço de tão alta
4: se eu subo
2: tu me ama
9: Boa tarde a todos da tarde musical. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou de Salvador,
4: Bahia. Eu queria pedir a música tu és a minha única esperança
8: do cantor Sérgio Lopes eu queria oferecer essa música para Márcia Margarete para toda a minha família para todo o grupo da evangelização do Brasil e
9: para todos do tarde musical um abraço a todos deus abençoe música
6: Tu
2: és a minha última esperança
6: Não tenho mais quem possa me valer Me rendo aos teus pés, ajoelhado E humilhado imploro teu amor o sol não mais tem brilho nos
2: meus olhos A lua não abraça minhas noites Mas sei que obedecem Tua ordem Por isso, meu Senhor, estou aqui Vim Te entregar Coração Vim
6: te adorar Altíssimo E ao erguer o meu olhar
3: E a tua glória Contemplar
2: Uma nova história Vou Obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou.
1: de Viviane, e eu sou Regina, moro aqui em Timon, eu peço uma música, Futura Escuridão, eu mando um abraço pro pessoal do Arimatéia, todo o pessoal do Arimatéia, um alô para você também, um abraço para você, Viviane, aqui é a Regina de Timon, Maranhão.
2: O céu, que dirão, se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ar produz na escuridão Só gemidos se ouvirão Pádio e dor Se farão sentir Na escuridão Se aproxima este final E Jesus Sim virá Estrito está E o tempo é hoje Quando deves dar A Jesus Que espera E é viver a vida aqui sem Deus, Pra chorar e sofrer sem salvação. Por que tal graça recusar? Se Jesus é quem faz pintar, mas
0: De musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo
9: Olá, meus amigos que o Espírito Santo venha sobre todos vocês o mais breve possível eu sei que muitas pessoas até se tornam ansiosas para receberem o Espírito Santo. Você não pode se tornar ansiosa, ansioso. Você deve ter fome, sede e buscá-lo com todas as suas forças, porque ele é o maior presente que Deus nos dá nos dias atuais. Ele nos deu Jesus para sacrificar a vida por nós para dar sua alma pela nossa. Jesus cumpriu o seu papel e foi para o céu. Então, para não deixar nos órfãos, sozinhos, abandonados, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí, disponível para todas as pessoas. A terra, quando Deus criou os céus e a terra, a terra, ela se fez sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, não porque Deus criou sem forma e vazia, porque ele não cria nada imperfeito. Mas o diabo, quando entrou na terra com os seus demônios, destruiu, tornou-a sem forma e vazia. A mesma coisa o diabo tem feito na vida das pessoas, sem forma e vazia. Você, Quando nasceu, você era perfeita, perfeito. Não é? Nós nascemos perfeitos. Não há pecado em nós, não há a pureza, a simplesmente pureza. Mas, com o decorrer dos dias, dos anos, então, o ser humano vai se transformando em uma coisa sem forma e vazia. Mas, da mesma forma como está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, ele também paira sobre todos os seres humanos, esperando que alguém o invoque, invoque o seu santo filho Jesus, para que ele salve e entregue sua vida para ele. Então, o Espírito Santo vem e faz haver luz na vida dessa criatura. Ele mesmo é a luz ele vem e faz morada dentro da pessoa e ela se torna, então, uma nova criatura. Uma nova criatura. Aí, sim, a terra se faz perfeita, se fez perfeita, mas o homem veio para estragar com o pecado. Bem, eu queria chamar a sua atenção para um fato extremamente importante. Muitas pessoas têm suas vidas travadas, embora conheçam a palavra de Deus, oram a Deus, jejuam, dizem ter o Espírito Santo. Eu fico, assim, em dúvida quando a pessoa diz que tem o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, tem a sua vida travada. Um dia está bem, outro dia está mal. Outro dia está mal, outro dia está mal, outro dia está bem. Quando vem na igreja se sente bem, se sentem bem. Mas quando saem da igreja, então começam a cair. E assim muitas pessoas vão na igreja como se fossem a um psicanalista, um analista, um psiquiatra. Aí então melhoram, melhoram um pouquinho mas depois voltam à estaca zero. Por quê? Porque lhes falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que ilumina o nosso entendimento. Por exemplo, eu vou ler esse texto aí agora e, obviamente, quem tem o Espírito Santo vai compreender de cara. Mas quem não tem, a gente precisa explicar, desenhar, colorir, entender. Enfim, tentar de todas as formas possíveis para tentar passar a ideia do que Deus fala. Diz o texto, portanto, nós também, nós também, quer dizer, ele está falando com os cristãos. Aqui o texto de Hebreus 12, o texto de Hebreus foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. Então ele está falando nós, referindo-se a si próprio, ele diz assim, a si também, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e isso é um fato, todo dia, a qualquer momento do dia, da noite, você vai ver testemunhos na Igreja Universal do Reino de Deus, testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, tiveram suas vidas transformadas, eram bandidas, tornaram-se mocinhos, eram pessoas más, se transformaram em pessoas boas, eram bodes <risos> e foram transformados em ovelhas, a exemplo da minha própria pessoa. Então, esses testemunhos nos rodeiam, se a pessoa não crê na palavra de Deus, pelo menos creia nos testemunhos que acontecem dentro das suas próprias casas, na vizinhança, porque o trabalho da evangelização tem feito uma nuvem de testemunhas e, com certeza, você deve ter visto pelo menos uma testemunha, não é? Fala a verdade. Então, ele fala, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo embaraço deixemos todo o embaraço é o pecado que tão de perto nos rodeia corramos com paciência a carreira que nos está proposta olha só ele diz assim, deixemos todo o embaraço, quer dizer, olhemos para as testemunhas e venhamos também fazer o que elas fizeram para se tornarem testemunhas. Então, para isso, nós temos que deixar todo o embaraço. Há muitas pessoas que carregam o embaraço, o peso, o peso do passado. Elas querem andar, elas querem ir para frente, elas querem correr. Mas como andar para frente? Como correr, correr para frente e com peso nos seus lombos? Como? Impossível, impossível. E esse peso ou esse embaraço, com certeza, é o que faz a pessoa... Está atolada no seu lamaçal de problemas De repente ela não está nem no pecado De repente a pessoa não está no pecado Olha, eu vivo uma vida limpa, íntegra, cabeça erguida Mas dentro de você há um peso que se chama passado triste Uma paixão que você vivenciou no passado E você carrega essa paixão até hoje você fica carregando aquele peso. Você não, não olha para frente. Como que você pode correr para trás? Não dá. Não dá. Você tem que correr para frente. Mas para você correr, você tem que deixar o passado para trás. O passado não existe mais. Acabou. O Senhor Jesus nos lavou de todo o pecado. Fomos limpos. Estamos limpos. Vamos correr para frente. Vamos avançar na nossa fé. Vamos olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Não fiquemos parados no tempo e no espaço. Esse peso, esse peso que a pessoa não quer largar, ela está presa, por exemplo, a uma mágoa. Isso é um pecado, é um pecado terrível. Ela tem que largar essa bandida dessa mágoa. Não importa se a pessoa estava errada e ela estava certa, não importa isso, o que você tem que deixar é a mágoa, o ressentimento, esse pecado só você tem poder para perdoar, Deus não pode perdoar você enquanto você estiver presa a um ressentimento no passado, que vem desde o passado, então a sua vida não anda, o Espírito Santo quer descer sobre você, mas o Peso, esse peso de pecado que é a amargura, que é a mágoa, o ressentimento, aquela dor. E a pessoa fica se remoendo dentro de si do que aconteceu o ano passado, dois anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás. Ela carrega aquilo. Como é que ela pode ser livre? Como é que ela pode receber o Espírito Santo? Como é que ela pode se transformar, teu poder de ser feita filha de Deus, se ela carrega consigo o peso de uma amargura, de um ressentimento, de um pecado imperdoável. Deus não pode perdoar você. Ele disse, Jesus disse, se vocês não perdoarem os vossos ofensores, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês perdoarem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus ensinou isso. E essas coisas parecem simples, são simples de entender, difícil é praticar, é obedecer, porque a pessoa está presa ali. Parece que por vingança ela guarda aquilo, vingança. vou ver essa, essa criatura, mas não se esqueça que a vingança pertence ao nosso Deus. <risos> Se alguém tem que ter o prazer da vingança, esse alguém é só Deus, porque só ele é perfeito. A gente não pode ter esse ressentimento. A gente não pode acalentar o peso de um ressentimento, de uma mágoa. Perdoe, perdoe. Livre-se dele. E para perdoar, você diz assim, bispo, mas eu não consigo perdoar. Se você usar a fé inteligente, você vai conseguir. E como é que é a fé inteligente, bispo? Me diga aí, como é que eu faço para perdoar? Bem, é claro que se você depender do seu coração, do seu sentimento, você não vai conseguir perdoar ninguém, nem eu. Mas, mas, nós não perdoamos no coração, nós perdoamos aqui, na cabeça, no espírito. Nós não temos o controle do coração, mas temos o controle do nosso espírito. No espírito, quer dizer, na cabeça, no intelecto, na fé, na fé racional, consciente, a gente tem o poder de perdoar ou de não perdoar. Então, por exemplo, eu tenho uma água do João, suponhamos. Então, no meu coração, o coração grita pedindo vingança. Querendo a morte do João. Mas, na minha cabeça diz, não. Jesus mandou perdoar? Então eu vou perdoar. Ó, oh, meu Deus, eu perdoo o João, independentemente do que ele fez. Eu não quero nem saber. Eu só quero dizer para o senhor que eu perdoo. Quero que o senhor abençoe o João. Eu quero o melhor para o João. Aqui na cabeça. Quando eu falo, quando eu oro pelo João, quando eu menciono o nome dele, então o Espírito Santo vê esse meu esforço ergométrico e ele tira de dentro do meu coração aquele ressentimento pelo João. E eu fico livre. Quer dizer, eu tenho o poder para perdoar, como também tenho o poder maligno para não perdoar. Só depende de mim. Se eu perdoo, então Deus também me perdoa. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Quer dizer, esse perdão que eu libero para uma pessoa, na minha cabeça, só depende de mim. Não depende de Deus, depende de mim. Se eu obedecer a palavra de Deus, é aí que nós falamos em fé inteligente. A fé que não tem nada a ver com sentimento. Porque você não tem o controle do seu coração, nem eu, nem ninguém. Porque o coração é... O centro das emoções. Como controlá-lo? Como dirigi-lo de acordo com a nossa vontade? Não tem como. O coração, ele é rebelde. Ele se rebela contra o espírito. E por isso, fica difícil a pessoa perdoar se depender do seu coração. Mas, aqui na cabeça, ela diz, Senhor, eu perdoo. Mesmo o coração gritando, não, eu quero que essa pessoa morra, e a notícia corre, eu seja o primeiro a saber. <risos> e há pessoas que, que dizem isso para mim. Ô oh, bicho, quando é que o senhor vai morrer, hein? Quando é que o senhor vai sair do Brasil? Quando é que... <risos> Minha amiga, meu amigo, quando a gente, quando a gente usa a fé com sabedoria, com inteligência, a gente alcança o prêmio da salvação. E é o que o apóstolo ensina, que o Espírito Santo, através dele, ensina. Dizendo, deixemos todo o embaraço. Não só as mágoas, mas também aqueles pensamentos. Aquele amor que não foi correspondido. Amor traído, que você carrega. Poxa, ela me fez isso, ele me fez aquilo e tal. Olhe para frente. Fé, a fé inteligente remete a gente para frente. A fé inteligente obriga a gente a olhar para frente. Então, quando nós deixamos os embaraços do passado para trás e corremos adiante, nós nos livramos do pecado. Nós nos livramos de nós mesmos, do nosso próprio coração. E aí diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós corremos, vamos correndo para frente. É assim, sabe? Por exemplo, as coisas acontecem, muitas coisas acontecem nesse mundo, contrariando a nossa própria vontade. Eu não quero saber. Ficar olhando a perda do que passou, ficar chorando o leite derramado, ficar lamentando uma coisa que, que já acabou. Eu vou dizer para vocês, e eu posso falar isso para vocês, a minha mãe era a pessoa que eu mais amava na, na minha vida, antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, ela veio morrer falecer, nós já estávamos casados, etc, foi na década de 90. Quando ela morreu, quando ela morreu, eu fui lá fazer o, o sepultamento. E... Enterramei uma única lágrima, eu amava a minha mãe, mas o meu coração não estava na mamãe, até porque ela já não estava mais ali, ela já estava com Deus, para que ficar chorando? Eu lembro do passado, do carinho, do amor, ela era uma, uma mãe, super mãe, mas... O caminho que ela seguiu é o caminho que todos vão me seguir. Não posso ficar olhando para trás e ficar lembrando dela e chorando. Não, eu não choro, não. Eu não choro, não. Por quê? Não é porque eu não tenho não tenha sentimentos Eu tenho. Eu senti. Mas eu não fiquei preso àquela situação. Eu parti para frente. Eu vou cuidar daqueles que estão aí tentando se salvar, eu vou dar o meu melhor, eu vou cuidar dos que estão vivos, porque os que estão mortos, acabou, não tem mais nada que fazer. Então, amiga e amigo, preste bastante atenção, livre-se dos seus embaraços, livre-se dos seus pecados, para que você possa, então, estar pronta, pronto, para correr com paciência, a carreira que está proposta para você, que é a salvação eterna. E isso depende, obviamente, do Espírito de Deus. Ele que nos dá essa direção, instrução, orientação. Ele que nos guia, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente não venha ficar preso às coisas do passado, a nada do passado. Nada, zero. Vamos olhar para frente, porque a fé inteligente manda a gente olhar para frente. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
2: sabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece.
3: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente, o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes: o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus... ...renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus... ...então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus... ...prostituição, vícios, mágoas, mentiras automaticamente o diabo se torna o seu senhor portanto quando a pessoa morre o senhor daquela alma irá mandar buscá-la a cada segundo morrem duas pessoas no mundo morre rico, morre pobre morrem anônimos, morrem famosos morrem velhos, morrem jovens morrem de velhice, morrem de doenças morrem de desastres o problema não é morrer ou de que maneira chegará a morte? O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados se depararem com demônios levando sua alma ao inferno.
1: É sério,
3: se você partisse agora, quem viria te buscar? O dia vai chegar,
4: estou me preparando. Porque antes vi No livro que lhe empresto E você não aceita A verdade Existe tanta gente por aí As tontas sem se definir Na hora da balança O peso não alcança O que deve atingir Homem de Deus, acorda é tempo ainda Eis que teu tempo vinda faz uma oração Rei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência fale de perdão Quem você não conhece é que vai conferir Se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante você não quer ler Deus acorda tempo ainda eis que teu tempo vinda faz uma oração. Ei, hey, hey, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou. Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana a dor e implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livro e o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando porque quero ir Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui hey, homem de Deus, acorda tempo aí, vez que deu tempo da faz uma oração Deixa a incoerência em sua conferência Fale de perdão Ei, hey, homem de Deus, agora tempo ainda, Desde que teu tempo vinda, faz um oração Ei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência, fale de perdão
2: Our lives, Lord. We want to see Jesus to reach out and touch him and say that.
1: o programa fica por aqui. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Amanhã vão estar de novo juntinhos a partir das duas da tarde. Tchau, tchau!